0: לכל איש ואישה יש טקסט משלהם, קצר או ארוך, ספר, שיר או פתגם. טקסט אחד לפחות, עליו בנויים הרבה ממגדלי החיים שלהם. בדרך כלל אני מבקש מהאורח שלי, תביא לי טקסט. ספר לי משהו שכונן אותך מבחינה טקסטואלית. והפעם לא ביקשתי, פניתי למי שהוא חבר ויותר, הרב בני לאו. ולא אמרתי לו על מה. על מה לא אמרתי לך על מה, בני? תראה,
1: אני בשנים האחרונות, אני, בני, לאו תשע שזה אומר תשע פרקי התנך. כאילו, mm-hmm. אני הולך עם ספר על הגב, או בלב, או איפה שתשים אותי, ואני אומר, התנך, כאילו שלי. עכשיו, אהתי, כן, קצת <laughs> אהבתי <laughs> על עצמי. <laughs> האמת <laughs> היא, <laughs> היא, <laughs> היא שלפני הרבה הרבה שנים התחתנתי, אני הייתי מורה לתלמוד והלכה. אשתי הייתה תואר שני בתנ״ך, והיא הייתה מורה לתנ״ך, והיה לנו בבית הקטן, גם בקיבוץ, אחרי זה בסאד. בירושלים, כן, ישבנו אה, כמו חדר מורים קטן. היא בצד שלה, אני בצד שלי, היא עם ספרי התנ״ך והפרשנים, ואני עם ספרי התלמוד וההלכה. ולימים... אני התחלתי את המסע הזה של <coughs> התנ״ך, של 929, וטראח, והיא נכנסה לעולם ההלכה של הנשים. היא היום אה, אחת מהמובילות בתחום... אה, הצרחה, אה, סיכי את ידיו כמנשי הבכור. והספרים נשארו כמות שהם, והכיסאות שלנו התחרפו.
0: <laughs> אבל מילה על הפרויקט, ואז נלך לטקסט עצמו. מה הפרויקט עושה בעצם? אנחנו
1: בעצם לוקחים את ספר הספרים, שהוא האבא של כולם, של כל הספרים כולם. הוא מבחינה פנימית, ישראלית ויהודית. אנחנו אנחנו מדברים על ההיסטוריה והגיאוגרפיה והשפה והתרבות והנרטיב. וכשאתה מסתובב בארץ, אתה רואה שכמעט בכל בית יש תנ״ך, אבל הוא סגור. התנ״ך כבר הפסיק להיות שפה מדוברת. הוא יכול להיות לפעמים שפה מגחכת, אבל הוא לא שפה מדוברת. שפה מגחכת אנחנו... זה היהודים
0: באים.
1: גם, גם כן. היהודים באים, גם כל מיני עיז העיוורת וכל מיני כאלה. אבל באמת הרעיון הוא לקחת את ספר הספרים הזה ולהסתובב באמת בכל בית ולהגיד זה שלך. זה שלך במובן שהסיפור שלך זה מכונן, זה שלך במובן של תיקח ותפרש אותו, תיקח, תתיידד איתו, תתווכח וביום איתו. וביום
0: האחרון, אתם עמותה נגיד?
1: אנחנו עובדים בתוך מרכז טכנולוגיה חינוכי, <את> אנחנו משהו, מיזם, לא, ארגון. ארגון של <ארגון> שבע
0: שנים מה כבר. מה תגדיר כהצלחה שבעקבותה אפשר לפרק 9, 2, 9.
1: וואו, את 929? וואו, תראה, כשהתחלתי לפני ההתחלה, נקודת ההתחלה הייתה איזושהי נערה בכיתה י"א בבית ספר במרכז הארץ, שאני בא <אח> עם ספר התנ״ך עוד לפני 929. ומאתיים תלמידים, שכבת י"א, מחכים להרצאה של רב. אתה יודע, זו שעה חופשית, ממש מה שנקרא, Happy Hour. זה בדיוק, בשביל זה באנו מהצדדה. טוב שלא הזמינו את המוהל, אוקיי. Happy שעה חופשית. ואני עומד מולה. רגע, אפשר
0: לקרוא לזה בני Hour. אוקיי.
1: יאללה. ואני מחזיק את ספר התנ״ך בידי, ואני אומר להם ככה. מצאתי את הספר הזה בכניסה לאולם. אם מישהו איבד את זה, בבקשה לבוא לקחת בסוף. והם פרצו בצחוק. פרצו בצחוק, ונערה שישבה בקדמת האולם אומרת לי, רבי, רבי, זה לא שלנו. ככה במילים המדויקות. היא אמרה את זה נחמד, היא אמרה את זה בשביל שנזרום הלאה. קודם כל, כשנערה ישראלית, יהודייה, אומרת לך, רבי, אתה יכול לחתום שהיא מעולם לא דיברה עם רב. כי רבי יש בה הגדות, רבי יש רבי עקיבא, רבי יש כל מיני סיפורים, אבל היא מעולם לא דיברה עם רב. בשבילה זה דמות אה, פלקטית. וכשהיא אומרת, זה לא שלנו, היא אפילו אמרה, זה לא שלי. היא דיברה בשם 200 תלמידי שכבת י"א. אוקיי,
0: זה ו... משם ו... יצאנו לדרך. ואתה ואת,
1: שואל אותי, איפה יהיה מדיע. נקודת הסיום כשאני אחזור לאותה כיתה, שכבה, ואני אבוא עם ספר התנ״ך ויגידו לי, אה, אה, זה שלי.
0: אל תיגע. זה שלי. אבל הם יגידו לך, אל תיגע, <אח> זה עכשיו שלי. עכשיו הם
1: יגידו, תן לי, תן לי להגיד מה שאני רוצה, זה שלי. ואני חושב שהמסע הזה נמצא בתחילתו רק שבע שנים. אני חושב שאין לו סוף, למסע הזה. אני חושב שאם אני אצליח לייצר תנועה מי... מיודדת, תנועה שאנשים מרגישים בבית עם הספר הזה, שם אני אתחיל להרגיש סיפוק של הצלחה.
0: אוקיי. Okay. אז זה נגיד המסגרת, המסגרת ה... הקונספטואלית שבתוכה הדבר עובד. עכשיו בוא נדבר על הדבר. אתה איש של חז"ל. זאת אומרת, הספרים שלך היו חכמים, אחרי נתת נסיגה קטנה, נתת ירמיהו, עלה... חזרת לאט לאט באיזה... גילגלת את השטיח אחורה לירמיהו, לישעיהו, או לאסתר. תנך. אוקיי. תנ"ך. תנ"ך. אבל במקומותינו... מאיפה מכירים את התנ״ך? כי הפסוק הזה והזה מוזכר בבבא בתרא, עמוד ב', זאת אומרת, אתה לא מכיר אותו מספר ויקרא, אתה מכיר אותו מהאזכור שלו, האזכור השני, השימוש המשני שלו. ואתה עכשיו מבקש לחלץ בעצם את התנ״ך חזרה על המקום המכונן. אתה יודע, אני, זמנ... אני
1: שואל את עצמי את השאלה הזאת שאתה מסרטט, אבל זה לא רק סיפור על בני לאו. זה דבר מאוד מעניין שאני באמת, שואל, התחלתי את לימודיי האקדמיים, נאמר, הייתי בתולדות ההלכה של ימי הביניים. עבודת המאסטר שלי עסקה בימי הביניים. הייתי עמוק שם בתוך התפתחויות רוחניות שבין מזרח ומערב, ודינמיקה פנימית של המושג הזה בכלל, של התפתחות בתוך עולם של חוק. נושא מרתק, הייתי שם, עמוק עמוק שם, איכשהו, לא משנה למה, התגלגלתי לדוקטורט על, רב, על הרב עובדיה יוסף. אבל, אבל, אבל שוב... לכן היית...
0: גם כתבת ספר ו... על זה, ותרגמת את הדוקטורט, הדוקטורט כן, לספר. כן, כן, שזו עבודה קלה יחסית. כן. כן. ו-
1: ו- והייתי מבוצר בעולם ההלכה. ואז ראיתי שאני מחפש יסודות. כשהכרתי יותר לעומק את הדינמיקה, ימי ביניים מתווהת החדשה, רציתי לראות את הדינמיקה של ימי חכמינו, זיכרונם לברכה, של תקופת המשנה והתלמוד. וככה הגעתי לסדרת חכמים שריתקה אותי. ריתקה אותי במובן הזה לראות...
0: רק להגיד, סדרת על כל חכמי בית שני, זה בעצם משתרע מהמאה הראשונה לפני הספירה
1: כן, ועד עד, המאה השלישית. עוד המאה לא הש... הגעתי, עוד לא, עוד אני, לא, אני, אני בתפיסה, הגעתי למאה השלישית, בסוף זה אמור אז... להגיע למאה החמישית למאה, לספירה. אל, למאה החמישית לספירה,
0: אוקיי.
1: אני, עכשיו אני, אני, אני בעצם עוד לא, עוד לא השלמתי את הדבר, אבל, אבל אני נוגע שם באמת ביסודות שיצרו את היהדות ההלכתית. היה, 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 המשנה והתלמוד והחכמים. אוקיי, אז אתה
0: איש... אבל... אתה איש חז"ל, אתה כ- איש תלמודי משני. אבל משנאי. אז הגעתי
1: לתנ״ך, וכשאני mm-hmm. מגיע לתנ״ך, פתאום אני מגיע לא אל ההינדוס של היהדות דרך ההלכה, אלא לטרום, על העקרונות הממש הכי הכי ראשונים של הנביאים, של התורה עצמה, ושם זה מפתיע לשאול שאלות שהן יסוד, אני אומר כישראלי עכשיו, שאלות יסוד שלנו, על uh, מאין באנו כזה. לשאול את עצמנו לאן באנו, לשאול את היהודים באים, אבל לא באמת בדחקות, אלא לשאול, בנו לכאן, בית ראשון, בית שני, מה חיפשנו פה, מה רצינו, לה, מה קרה לנו? ואני שואל את עצמי, היום, אם אני מסוגל לקחת את התנ״ך ומשהו מזה לייצר קשב או, או תרגום שהוא רלוונטי גם לישראל של היום.
0: אני אנסה לדחוף קצת חזרה. אתה אומר, אני רוצה לחזור על היסודות. אז אתה פונדמנטליסט.
1: במידה מסוימת, כידוע תסביר. לך, כידוע לך כן, אני מאמין שעקרונות היסוד לא השתנו. פונדמנטליסט זה אדם שמחזיק בכל הכוח באבני היסוד של הבניין, הוא מוכן לשנות תמיד את קירות הגבס. את זה אין לו שום בעיה לשנות, אבל את עמודי התמך הוא לא ייגע בהם. ובמובן הזה, כן. אני די פונדמנטליסט, אני כמה שיותר קירות גבס רוצה לעצב, כמה שיותר קירות תמך יסוד, אני רוצה להשאיר. שאלה היא כמובן, מה שאתה קורא קירות תמך, אני קורא קירות גבס והפוך.
0: אני רוצה להישאר בפינה הזאת לרגע, כי לא רוצה להלאות את השיחה. אנחנו מכירים שתי מצוות עצומות מהתורה, מדאורייתא, שנועדו לעשות יחסי ציבורו של הרתעה. של לא תהיה, של לשמור על מי המבנה המשפחתי, זה דיני סוטה, אף פעם אין סוטה, תמיד יש סוטה, ולשמור על קדושת החיים, ולכן סוגיית נגד הרציחות, ועגלה ערופה ומים המערערים, אלה שתי מצוות, ואז חז"ל... שעסקת בהם ב- ב- באמצע דרכך או בראשית דרכך, אומרים במסכת סוטה, משרבו הרצחנין בטלה עגלה ערופה, משבטלו מי מים המערערים, ב- משרבו מי המנאפים בטלו מים המערערים. חז"ל לקחו עמודי תמך, לא קירות גבס, לא פרסקו, הם חרבו את המבנה. בני לאו, היום, 2022, תראה לי את, המנ- את-, את המים המערערים ואת העגלה הערופה שאתה מוכן להסיר מהמבנה. וואו, wow, קודם
1: כל זה מאתגר נורא. בואו ניקח דבר נורא נורא פשוט. אני uh, חווה <coughs> השנה שנת שמיטה. מי יודע על זה? <coughs> בשוליים של השוליים של החברה העולמית, היהודית בעולם, ישראל, יש, אם אתה נורא מתעקש, אתה יכול לראות איזה שלט שכתוב לך שאתה זה... אוכל ירקות ללא או... חשש או שמיטה. או שדה
0: זה לא מעובד, <coughs> ראיתי <לי coughs> כמה כאלה, כן. זה בקושי,
1: כן, אבל באמת, זו שנה שדילגו עליה. שמיטת הכספים שמופיעה פרשה שלמה בתורה לא רלוונטית. היא לא רלוונטית כי היא עובדת במנגנון של משק אוטרקי, במשק מאוד מאוד קיומי של אדם. שמיטת אגן.
0: כספים אומרת שאחת ל-50 שנה בשנת ה... לא, לא, לא. אחת, אחת ל-7 שנים, שנים כל, שידור, <אח> כל מי שבעל חוב, בעצם החובות מתבטלים, ומתחיל ריסטארט של חלוקת ההון בחברה. שזה מדהים. שזה, שזה... הרעיון הסוציאליסטי. שזה <אח> רעיון כן.
1: מדהים, מדהים, מדהים. עכשיו מנסים לעקוף... שמאתגר את סוגיית
0: הבעלות וסוגיית ההון. אז עוקפים כן.
1: אותו על ידי שטרות כאלה. וסבולים. עושים כל המנגנון ההלכתי, גם של, של הדבר הזה, של הכספים, וגם של הקרקעות, של, של איך מנהלים חקלאות על פי התורה, הכל בנוי על כביש עוקף. הכל כביש עוקף מימין, כביש עוקף משמאל. אז מה אומר בני משמוד. שרוצה עכשיו להסיר עמוד ו- מרח? ואני אומר, אני רוצה להקשיב עכשיו לת... לתורה, הנה הפונדמנטליסט שבי, אני מסתכל על התורה ושואל, מה את רוצה? את רוצה לייצר פה חברה שמאפשרת uh, הזדמנות חוזרת, את רוצה, בוא נתרגם את זה, נתרגם את הרעיון לכלים חדשים. עכשיו זה נורא נורא עדין, בגלל שחלק מה... תרבות שבתוכה אני פועל, חלק מההחלטה אולי, הבחירה שלי, זה לפעול מבפנים, זה לא לשבור את הבניין. זה לא... בני, אתה בורח לי. שנייה. לא, 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 לוקח... תישאר איתי
0: שנייה. תישאר איתי שנייה. אתה אומר לי, מה אני בונה באופן חיובי מהיסודות שקיימים? ואני שואל אותך, מה אתה מסיר באופן שלילי? זאת אומרת, כשאתה אומר עין תחת עין, טוב, לא מוציאים יותר עיניים, אז עין תחת עין ממון, משלמים כופר ופודים את העין. אפרופו כבישי חז"ל. קח נושא שנמצא היום בלב ההוויה הישראלית, אני לא יודע, לא אכפת לי מה, ותגיד לי אותו, אני חושב שצריך לעשות לו קונטרול על דילית. תראה, אני מבין נורא
1: נורא פשוט, בתורה <אח> יש איזושהי תפיסה שמתייחסת לאנשים עם מוגבלויות בצורה לא ראויה. אני אומר את זה הכי הכי פשוט. מה זה צורה לא ראויה? כהן שיש לו איזשהו מום גופני, לא יכול לעבוד במקדש. נגזרת מזה, באו חכמי המשנה והתלמוד. ואמרו כהן שכבר אין בית מקדש, אין לנו את הפונקציה הזאת של מקדש, אבל יש לנו מקדש מעט של בתי כנסיות. אם כהן אה, כבר לא מתפקד בגופו... הוא לא יכול לשאת את כפיו ולברך את העם בברכת הכוהנים. עכשיו, אתה מכיר את הדבר הזה. אדם שיש לו תודעת כהן, והוא כל ימיו נושא את כפיו לברך, זה החיים שלו, זה נשמת אפיו. פתאום באים אליו האנשים הטובים, גבאי בתי הכנסת, ואומרים, מיסטר איקס, אתה לא יכול לברך כי אתה על כיסא גלגלים. לא, אבל
0: השאלה שלי זה המקום ביח, שבו לא. אני
1: אומר, אנחנו לא, אנחנו צריכים לפרש מהיסודות, מהיסודות את המושג הזה של יחס לאדם עם מוגבלות באופן... באופן דרמטי מעולה. אחר. מעולה, אני בכלל
0: לקחתי איתך על כל הרצף של האנושות. אבל אני רוצה לדחוף אותך ואז לחזור <coughs> לשיחה שלנו, כי זה גם מסקרן אותי, לא רק מסקרן, אני מקווה, את מאזיננו. אני הייתי אומר, אוקיי, מגיע אדם כהן על כיסא גלגלים, משה כהן על כיסא גלגלים, הוא בא לבן הילה, ובן הילה אומר לו, תברך על כיסא גלגלים. אם הוא בא אליי בתור רבי רבי, שהוא לא יבוא אליך מה לדאוג, אני אומר לו, לא, לא צריך שיהיה כהנים, אין בית מקדש, אני לא מאמין בגנטיקה של שבט אחד נעלה על שבט אחר, צריך לבטל את מעמד הכהונה. נכון, אז פה, פה אנחנו
1: נפרדים במובן ההתנהלותי. זאת אומרת, השאלה שאתה שואל היא שאלה מאוד גדולה, היא ראויה בוודאי, היא שאלה שהיא גורפת את... כל mm-hmm. המבנה התמטי של... נכון. של, נכון. ואני איתך בשאלה, אבל הדרך שבה אני בוחר לפעול היא דרך שלא מערערת את היסודות של הכול. בסדר? הכהונה נוכחת, בתוך הדבר הזה אני מנסה, את מה שאני קורא קירות הגבס, מנסה כמה שאפשר לבטל כדי שייתנו זרימה של אור, של חיים, ושם יש אתגר מאוד גדול. אז... אתה יודע, כשאנחנו מדברים על, על המון דברים, כשאמרתי הכהן כיסא גלגלים, זה דוגמית קטנה. אחרי... כשזה מדבר על אדם, אדם, אדם מקהילת הלהט"ב. בסדר? מי שהוא פונדמנטליסט אמיתי, שאין הבדל אצלו בין קירות תמך לקירות גבס, הוא יגיד לגבי להט"ב נאמר תועבה על משכב זכר, ולכן אין שום דיבור. אין דיבור. ומה אימא שלך אמרה על זה? אימא שלי לא באה משפת ההלכה, אימא שלי באה מהשפה של האימא, אבל, אמא, אבל לא, אל... היא, היא באה כאימא... אבל היא אמרה
0: לכם משהו, אני זוכר שפעם התראיינת א... א... על זה ביום הגאווה.
1: אימא א... 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 שלי אמרה שקודם כל אנחנו נשמור על אח שלי. כי הוא, בין, הוא, אני אומר, ברמה המשפחה שלי יצאה מהארון לפני למעלה משלושים שנה, היא אומרת, הוא בבית. הוא בבית, הוא יישאר בבית, ואתם תתמודדו עם זה. זו הייתה אמירה לא הלכתית.
0: Oh, לא, זאת ההלכה בבית. ההלכה זה יהיה, הרי... לא, אני לא רוצה. אני התחייבתי לא להתפלמס, בסדר? אני 아, רק זה... אגיד שאנחנו גדל, אני גדלתי בבית שבו התבניות... התרחשו בבית. הדור של הילדים כבר נלקח לפנימיות, והתבניות נוצקו סביבם בישיבות ובפנימיות, ואיבדו את המסורת הביתית. אימא שלך ייצגה עדיין כל שהבית הוא מעצב האישיות.
1: קודם כל, אתה יודע, זה נורא שונה, כי, כי חלק מהחברים שלי היו יחד איתי בפנימייה, אני גדלתי בפנימייה, ב- מהתיכון והלאה. גדלנו
0: באותה פנימייה, כן, רק אז, אתה אז... הצלחת ואני ברחתי. <laughs> כן.
1: <laughs> <laughs> אבל, אבל אני אומר, באותה פנימייה, הרבה מהחברים שלנו עוצבו שם, כי הבית לא נתן את השקט yeah. הפנימי הזה. כשיש לבית את השפה הפנימית, אז בית הוא מעצב, כן. כשבית לא עושה, אוקיי. עכשיו אני חוזר לדבר <laughs> הזה. אימא לא עשתה את, את ההכלה, נקרא לזה, או את ההכללה של אח שלי במשפחה בשם איזושהי התמודדות עם ההלכה. היא עשתה את זה אינטואיטיבית, כאימא, עם איזה נאורות פנימית, הייתי קורא לא נכון, לזה. בני, זה לא נכון, גני,
0: זה לא נכון. אם היו מיליון אימהות כמוה, אז זה <coughs> גזירה שהציבור יכול לעמוד בה. Okay. זאת אומרת, היא הציבור שיצר נורמה שמחייבת את הרבנים, את הרב בני לאו, לחשוב אחרת.
1: מצוין, מצוין. אבל עכשיו אני מדבר על המקום שלי. המקום שלי זה לבוא להסתכל על הקונסטרוקציה הזאת שנקראת עולם ההלכה, ולהגיד, האם היחס שלי המכיל, או המנסה, משתדל, לייצר את המעגל הרחב הזה, שכולל את כל בני ובנות הלהט"ב בתוך המעגל, האם זה שובר את המודל? די, אפשר, שאת... אפשר
0: לקיים בתוך כן, הבניין. כן. אבל בואו נלך, תראה. הקודם לפניך שניסה לעשות את זה, הפונדמנטליסט הקודם שניסה לעשות את זה, היה בן גוריון. בן גוריון אמר, אני צריך לקחת את הטקסט אולי הרחב ביותר, המשותף לכל חלקי העם היהודי, אני חושב שהוא לא הבין באיזה חומרים הוא נוגע, אבל אני עוזב את זה. אתה בא ממקום אחר, אתה, בא, אתה מבין את הטקסט אחרת ממנו. ובן גוריון עשה דלית. מהמילה האחרונה במקרא, מהוויעל שבמקרא, עד... אולי הוא עצר בבר כוכבא, אני לא בטוח, אבל עד טרומפלדור לא היה כלום. ואתה גדלת בתוך עולם שבו האלפיים שנים שבין סוף בית ראשון... ועד תחילת בית שלישי למור מדינת ישראל הנוכחית והתהליכים שקדמו לה, יצרו תהליכי עידון ותהליכי ריפוי של המון בעיות פנימיות בטקסטים המקראיים. כשבא בן גוריון והעמיד, והעמידן על אחד, על הטקסט המקראי, הוא החזיר את כהנק, הוא החזיר את שבעה עממים, והוא החזיר את יהושע בן נון, והוא החזיר את מחיית עמלק, והוא החזיר את, את השמדת מדיין. אני, למה אני, אתה שונה ממנו?
1: כן, אני באמת, אני, הנקודה היא נקודת הרצף. אני חושב שהכוח <coughs> של החכמים, בשונה מהנביאים, זה היה הכוח שיש למהנדסים על המשוררים. עכשיו, באופן טבעי אני נוטה יותר למשוררים מאשר למהנדסים. אני, לא, אני לא חזק ב, בהינדוס, אבל מה זה אומר להנדס ומה זה אומר לשורר? אומר הרב uh, קוק באחד מהכתבים שלו, שהמשוררים רואים רחוק, הם לא רואים קרוב. הם רואים אופק, הם רואים עוולות, הם רואים תיקונים, הם רואים תמונת עולם. המהנדסים רואים את המיקרו, הם רואים את המאוד מאוד כאן ועכשיו, ומהנדסים את החיים בהתאם לכך. כשאני חושב על היהדות כולה, מהתנ״ך עד לפלמ"ח, אבל כל מה שבאמצע, אני חושב שיש פה חיבור מקסים בין החזון, ובן גוריון היה לגמרי שם. הוא היה חזון, משורר? הוא היה מוהנדס? הוא, הוא היה הרבה יותר, בחיים הפוליטיים הוא היה אבי אבות המהנדסים. בחיים הרוחניים שלו, התורניים שלו, הוא היה כולו, כולו משורר. הוא חי את החזון, הוא כתב על זה המון, אתה יודע את זה היטב. הוא כתב אין סוף על החזון. אני חושב שהוא גם דימה את עצמו היום. לאחד מגדולי המלכים. אבל ב- ב- בהקשר הזה, היהדות המקראית לא הייתה מסוגלת לייצר את החיים, את תנועת החיים. אני אתן לך דוגמה נורא נורא פשוטה. שואלים על סיום ספר שיבת ציון, ספר עזרא ונחמיה, מהו הקוד הסיום שלהם? אז כולם אומרים לגרש את הנשים הנוכריות, לגרש את הנשים הנוכריות, כאילו זה החטא הכי גדול, וההתנהלות כלפי החטא זה שחור או לבן. וכשעוברים דף אחד הלאה בספר, אתה אומר, רגע, אבל אין דף אחד, יש. יש תורה שבעל פה. אחרי הטקסט המאוד מאוד מטלטל הזה של לגרש, לגרש, אתה הולך לשפת חז"ל, גם במשנה, גם במדרש, ואתה רואה פתאום איך הם מייצרים כל מיני אה, כלים, ממש בית יוצר. נכון, ביאליק קרא לזה בית היוצר לנשמת, לנשמת האומה. האומה כן. בית היוצר זה בינה. עולמם של חז"ל. חזל שאומרים, בוא נראה איך אנחנו עושים את זה בלי לגרש. והם מנגנון אני... שלם.
0: אתה אומר, אני חוזר. כמו בן גוריון אל נוסע חזרה אחורה, או הבן גוריוניזם, אבל אני מגיע, הרכבת שלי, <laughs> אני לא, לא אגיד העגלה המלאה, אבל הרכבת שלי מלאה עם מנגנוני העידון כן, של האלפיים כן. שנים, ולא חוזר לטקסט הקשוח והמחוספס.
1: כן, ואני אגיד רק שלאלפיים שנים הללו היו הרבה שנות דינמיקה, שנים של התחדשות, והמון חיכוך עם המציאות. עולם התורה שבעל פה הוא עולם מתחכך, הוא לא עולם סטרילי, הוא עולם מאוד מאוד... חי, וחלק מהחיכוך יוצר כידוע תנועה. מתישהו, כידוע לכולם במאה ה-19,
0: נעצרה... ההלכה הפסיקה ללכת. כן, כן,
1: היא אבות, התאבנה.
0: תישאר איתי. אתה ובן גוריון נוסעים ברכבת אחורה. אבי רביצקי, שיאריך ימים ושנים, פעם אמר לי... שהציונות היא מהפכה של שיבה, היא רכבת שהקטר מחובר בסוף, היא נוסעת אחורה. זאת אומרת, היא חוזרת לשפה, וחוזרת למחוזות, וחוזרת לאסוציאציות, וחוזרת להרבה מאוד דברים. אני אומר בסדר, אתם ברכבת, אחלה. בן גוריון היה קטר 48' עד אני לא יודע מה, ובני לאו עכשיו נהג הקטר, או פח... דוחף הפחמים בקטר, okay. בקטר הציוני, okay. ואתם נוסעים אחורה, 100%, כל אחד בדרכו, ואני עכשיו עולה שנוסע ברכבת, אני מבקש לרדת בתחנה אחרת. למה אני צריך לרדת בתחנת זרע קודש של עזרא ונחמיה? אני חזרתי לארץ, חזר, חזרתי הנה, הוריי חזרו הנה, זה לא חשוב כרגע, אני גר פה, ואני רוצה להתחתן בבנות הארץ כמו יהודה, שמבנות הארץ נולדה המלכות. אני רוצה להתחתן בבנות הארץ כמו אברהם, ו- ויוסף עוד ויקח, אוקיי? אני רוצה להתחתן בבנות הארץ כמו כל בית דוד, כי אני חושב שזאת... תחנה מפוארת ביחסי הגומלין שלנו עם, ה, עם הסביבה שלנו, שהמצב של ישראל 2022 הוא בדיוק המצב המקראי הזה, למה אתם לא נותנים לי לרדת?
1: אז קודם כל, אתם ואנחנו לא קיים בעולמי, כי אנחנו בכלל לא, לא זה לא שפה בכלל, <coughs> אנחנו, כי השאלה שלך היא שאלה שלי, רק שאין לי תשובה. יש לי שאלה ללא תשובה, והשאלה <אח> היא שאתה מעלה, היא שאלה שמעסיקה אותי, אמיתית מעסיקה אותי, לא בשאלה של איזה תחנה לרדת, אלא איך אני מתמודד עם, ה, עם הטקסט הספציפי הזה של ספרי שיבת ציון, שיצרו בעצם את היהודים החדשים, היהודים המתבדלים, שאתה קורא להם זרע הקודש בשפה המקראית, כך הם כינו את עצמם, זרע קודש, והם אלה שיצרו את החיץ שאומרים ליושבי הארץ, שהיו משבטים אחרים של ישראל. אולי מתבוללים בתוך שומרונים כאלה, הם אומרים להם, לא, אתם לא תבנו איתנו, אתה יודע, יש אחד מה... את אתה יודע, בא, באו אנשים מקומיים. מקומים שלא גלו בגיל, בגלות של בבל. מי הם היו אותם אלה המקומיים? הם היו חלק מהשבטים שלא גלו, וחלק מהשומרונים שגרו פה בעקבות כל מיני ימי אשור. לא משנה כרגע היסטוריה, אבל הם היו מקומיים מאות שנים. והם באו אל העולים החדשים, שזה קטע, לחשוב על העולים החדשים שבאו כיהודים, ובאים המקומיים אל היהודים, ואומרים להם, בואו נבנה ביחד פרויקט הבנייה הגדול שלכם, מקדש. אנחנו עובדים. את אותו, אותו אלוהים. בואו ביחד. עונים להם היהודים, ככה מופיע בספר עזרא, את הטקסט המדהים הבא: לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו, כי אנחנו יחד נבנה. עכשיו, אני, האוזניים שלי שומעות את המילה יחד, ומאז שגיליתי את זה לפני שנים, אני, אני לא יכול להירגע מזה. היחד הכי נפרד בעולם. כן, פתאום את <אח> הבנת שהסטארט-אפ היהודי הראשון, הכי הכי מבריק, זה יחד שאומר בלעדיך. זה היחד. אנחנו יחד, זה אומר יהודים בלי יושבי ארץ. ואז השאלה שלך מקבלת מקום מאוד מאוד קשה, זו למה? למה אתם כל כך מפחדים? למה אתם נבדלים? מה יקרה? מה יקרה אם אתם תשתלבו? ותחשוב על השפה היהודית לדורותיה, לדורותיה, כמה אנחנו מהלכים בתוכנו אימים מהמושג שנקרא התבוללות. נכון, כשיהודי גר בגרמניה, או באנגליה, או בארה״ב, והוא מיעוט בתוך חברה מאוד מאוד גדולה, והוא הולך לחיות חלק מהמקומיים, הוא מתבולל. זאת הגדרת ההתבוללות. אבל כשיהודי גר פה, בארצו, בשפה שלו, בגיאוגרפיה שלו, בנרטיב שלו, והוא חי עם כל מה שיש פה, גם למחמירים ביותר זאת לא התבוללות, זה נישואי תערובת. ואז תשאל שאלה מעניינת, האם דין נישואי תערובת בדיוק כמו דין ההתבוללות?
0: והתשובה שלך? שעוד
1: לא בנינו את הכלים להתמודד עם זה, אנחנו מדינה חדשה במובן היהודי? אנחנו מדינה חדשה. צריך בית יוצר, זה אנחנו. אנחנו חייבים לשאול את השאלה הזאת שאתה שואל בבית המדרש. לא להגיד, יש לנו תשובה, להגיד, יש לנו שאלה. <אח> הרבה שנות שאלה יניבו בסופו של דבר תחילה של תשובה.
0: אני חושב שלשלושה דברים ה... יהדות, שאני לא יודע כרגע מה זה, אם אנחנו משתמשים באותה מילה, אם אנחנו מתכוונים לאותו מושג, אבל נגיד הציוויליזציה הגדולה והעתיקה הזו, לשלושה דברים היא לא הגיבה, לחילון של העולם שסביבה. לשואה ולהקמת מדינת ישראל, וזה לוקח הרבה יותר זמן. זאת אומרת, זה נחמד, נורא, שרבי יוחנן בן זכאי רב, רב על החורבן, יצא ואמר, תן לי יבנה וחכמיה, לקח הרבה יותר זמן מאשר חמשת החבר'ה שיצאו איתו מהעיר או הלכו איתו לים. זה לוקח יותר זמן להשתרש. אבל אז יום אחד זה ישתרש, ויום אחד הדיון ייפתח, ואז יבוא מישהו לבני לב, 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 לאו ויגיד לו, בני, תשמע, אתה מעורר דובים נרדמים, למה הכוונה? ב-1929, אני חושב שב-29, גרשום שולם כותב לוולטר בנימין, או לפרנץ רוזנפייק, לוולטר בנימין, אני חושב, שבועת אמונים לשפה שלנו. אתה מכיר את הציטוט הזה היטב. אלוהים לא יישאר אילם בשפה שבה השבענו אותו אלפי פעמים לחזור לחיינו. אתה עכשיו מאיר את הדובי שנקרא המקרא. עם כל מה שיש שם, ומתוך ההתעוררות שמשנת החורף העצומה הזאת, תקום כל הגזענות המקראית עליך לכלותך. על יש הבדל בין מקרא שהוא וירטואלי, שלומדים אותו בבית מדרש בוולוז'ין. נו, הפרה, שלי, אכלת העגבנייה שלך, בתחום שביעית, בעמק בית שאן, ועכו בתוך ארץ ישראל, ואני יודע איפה... אני לא יודע. פה, שבעה עממים בקרבנו, כשחברים שלך וחברים שלי מגדירים את הערבי בתור עמלק ה... וכולי וכולי, אתה מעורר פה כלים שאולי לא תצליח להשתלט עליהם.
1: קודם כל, אני, לא, אני, אני חושב שאני נוטע, אה, נוטע אילן, <אח> אני לא חושב שאני... אה, או יוצא כלים. אני לא חושב שאני מעורר ישנים. אני חושב שיש פה משהו שבחוויה שלי... אני נוטע משהו שאת הפירות יאכלו הדורות שאחוריי. אני מקווה שזה לא יהיו פירות באושים. אבל זה חוני, אבל, אני מבין. אבל, אבל אני יודע... איזה, איזה,
0: מה יש בפנים? אז
1: אני יודע, אני, אני, אני מעורר במובן הזה שאני חושף. אני חושף, למשל, שיש ויכוח בתוך הנביאים עצמם. כי מה, בעצם אני רק אגיד להעלות את זה פה בשיחה בינינו, אני קורא את התנ״ך בעיניים של ריאליה פוליטית וחברתית ופילוסופית, ואז אתה מגלה שבני אדם הם בני אדם, ומיכה המורשתי, שחי בימים של ישעיהו הנביא, באותו מקום, באותו זמן, הוא היה איש אחר. הייתה לו השקפה הרבה יותר מיליטנטית, הוא היה הרבה יותר אה, פטריוט, אקטיביסט, ישעיהו היה הרבה יותר הומניסט, אוניברסלי, ואתה שומע את השיחה בין שני... הנביאים האלה, גם אם זה לא כתוב כדיאלוג, אתה מייצר yeah, את הדיאלוג. הם מדברים
0: באותו סגנון.
1: אתה מייצר, והסגנון הזה מטעה, בגלל שברור לך שהם חיים באותה סביבת עבודה, אבל אחד לימין ואחד לשמאל. אחד הולך לתנועה הרבה יותר מכילה ואחד הרבה יותר סגורה, ואתה אומר, רגע, אבל שניהם כרוכים בתוך התנ״ך שלי, והתפקיד שלי זה לדובב. תפקיד שלי זה להקשיב ולהגיד, יש פה שיח, בוא נענה, בוא נענה. אבל נע... אני שואל למה. נהיה חלק? כי זה היסודות, אני מאמין ש... ביסודות, מאחור... אני חזרתי ליסודות, ואני אומר, משם אני רוצה שהדרך תלך.
0: שוב, אני, 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 אני במידת הזהירות. מה? כל טקסט הוא בעיניי באמת, אני אומר באמת. ברגע שאני יכול לדבר עם אדם כלשהו על טקסט שיש לנו איזה מצע, משות, מצע תרבותי מילולי משותף, גם עם אי הסכמה מוחלטת, משהו נולד מהתזה והאנטי תזה, איזושהי סינתזה תיוולד. אבל הטקסט שמוכר לנו, אנחנו רואים את העוצמות שהטקסט הזה חולל, אגב, לא רק אצלנו. אתה מסתכל רק על המלחמות הפרוטסטנטים והקתולים, על הטקסטים הדומים הללו. יש כאן פוטנציאל עצום, אתה יכול לבוא ולהגיד, תקשיב, ה-200-300 שנים האחרונות יצרו כלים חדשים של נאורות, של רציונליזם, של חשיבה ביקורתית, שמאפשרים אה, לזוז הלאה. יוון לא חיה היום על פי זהוס, אוקיי? או רומא לא חיה על פי אה, נירון או לא יודע מי כרגע. אני אגיד לך אותו דבר, בני, זה נכון שאתה יוצא דופן שלמדת באוניברסיטה חשיבה ביקורתית ולמדת בישיבה מחשבה דוגמטית ואתה בתוכחה בין אונת ימין לאונת שמאל משלב ביניהם. כמה יוכלו לעשות את המהלך המשלב שלך? אבל, אבל,
1: אבל מהצד השני, איזה נכות תהיה לשפה העברית הגבוהה? אם אנחנו לא נשב כבני בית בתוך האוצר הזה שנקרא התנ״ך. תחשוב על כל מה שאתה מכיר בספרות, כל מה שאתה מכיר בשירה, כל, שאת, כל, כל הכתיבה של אלפי שנות כתיבה. הכל יושב על זה. הקריאה, אתה יודע, אני חושב על אנשים שלא מכירים את התנ״ך, איך הם חווים את ביאליק, איך הם חווים את עגנון, איך הם חווים בכלל את כל אוצרות הספרות, איזה דלות, איזה, איזה, באמת, זה מים רדודים. ואני חושב שיש לנו, יש לנו יכולת, דווקא בבית, דווקא בשפה, להיכנס... למים עמוקים, אבל בביטחון. אנחנו לא הולכים לטבוע במים האלה. מותר לנו גם לבקר, מותר לנו גם לת- לסמן כיוונים. ו- וגם, וגם, אני לא אומר לצנזר תנ״ך, אבל לייצר בידולים, אתה אומר עמלק. פתאום כל מי קצת לא אוהב אותי, נהיה עמלק. גדלתי בבית שלא יהודי היה, או חסיד אומות העולם, או, לא נגיד, בסדר? כאילו, שונא ישראל. כן. אין כלום באמצע. עכשיו, די, mm-hmm. עברנו את זה. באמת עברנו את זה במובן הכי עמוק שאתה מבין שיש אדם. אם אתה יכול לקחת את מושג האדם, אני אומר עכשיו שיעור באזרחות. מורי אזרחות מלמדים אזרחות. מורי אזרחות יכולים ללמד תנ״ך? ללמד את המושג הכי עמוק של כבוד האדם דרך צלם אלוהים, לדבר על המשמעות של האדם בתוך התנ״ך, איזה גובה אנחנו מקבלים מזה. אני חושב באמת, באמת, אני יודע שאני נשמע מאוד מאוד כזה קנאי לתנ״ך. התנ״ך הוא לא חזות הכל, אבל הוא, כמו שקוראים לו ספר הספרים, ממנו נולד הכל. ולכן, לשמות אותו או להפקיר אותו, זה מעליב אותנו, זה מעליב את העומק של התרבות שבתוכה אנחנו חיים.
0: הייתי יכול להשתמש באותם טקסטים, כי אני משתדל בכתיבה שלי להישען על אותם אדנים. אה, אני לא בטוח שחברה מתפתחת, אה, שכל אמריקאי צריך את שייקספיר, אני לא בטוח שכל אחד מהצרפתים צריך את מולייר. אפשר להתקדם, שאליטות מחזיקות אה, אה, גוון מסוים של העומק, ואחרים חיים את חייהם, אבל אני אשאר איתך בתוך המהלך שלך, אה, כי... כי פה בקוגיטו אנחנו, זה לא פולמוס, זאת שיחה בבחינת... מדברים מי של רעהו, ואולי, אולי, אולי במקרה ויקשב השם וישמע, אוקיי? אז נדברו יראי השם מי של רעהו, נראה, אולי הוא יקשיב אם נדבר. והיא תקשיב. אנחנו פה בישראל, הילדה בבית ספר, זה לא שלנו, עומק השפה, כל, כל החבילה ששמת פה על השולחן. צא לרחוב. זה ביטוי חז"לי, נכון? צא לרחוב. כן. תשאל אנשים מי אנחנו, זה מגיד לך, מה זאת אומרת? זו מדינה, יהוד, מדינה יהודית. תגיד, מה זה, אנחנו, זה המדינה שלנו. מה זה יהודים? אנחנו עם נבחר. מה זה עם נבחר? ככל שתזוז ימינה מילימטר, זה נהיה יותר ויותר גנטי, יותר ויותר דם, יותר ויותר שיבוט, יותר ויותר גזע. ואז אני שואל אותך, בני, מהמקרא... משק... לפני עזרא ונחמיה, לפני שהם שיבטו את הסיסטם, לתתך עליון על כל הגויים. והעליונות הזאת מתגלגלת במקרא, בנביאים, בחז"ל המוקדמים, רב שמעון בר יוחאי, בחכמי ימי הביניים, רבי יהודה הלוי, בעת החדשה במערל, בעת החדשה מאוד הרב קוק שציטטת, היא מתגלגלת למה שבהיום אי אפשר לפרש אותו אלא כגזענות. <אח> רגע, שנייה. <laughs> ואז אני אשאל, האם מדינה דמוקרטית... שבה כל האזרחים שווים ובוחרים, יכולה להחזיק בתוכה אלמנט שבטי נבחר. האם בחירות ובחירה יכולים לחיות יחדיו, או שזה אלמנט שצריך לבטל אותו?
1: הנה דוגמה נהדרת בדיוק למה אני חושב ששיעור אזרחות צריך להתחיל בתנ״ך. כי כל המסלול שאתה עכשיו סללת. כלומר, במה שנקרא בחרצובות לשון, אתה סללת... אני סלל רק שואל. אל, לא, אבל סללת נתיב שמתחיל בתנ״ך, הולך אל ספרי בית שני, הולך לרבי שמעון בר יוחאי, הולך לרבי יהודה הלוי, הולך למהר"ן, הולך לרב קוק. סללת נתיב, נכון? עם אבני דרך בדרך. כן. את אותו נתיב אפשר לסלול ממש, אבל בדיוק מי מישעיהו הנביא. במקום רבי שמעון בר יוחאי להעמיד את רבי ישמעאל, במקום uh, רבי יהודה הלוי להעמיד את הרמב״ם, במקום uh, המהר"ל להעמיד את התוספות יום טוב, במקום הרב קוק להעמיד את הרב סולובייצ'יק, ויש לך נתיב אחר, תצור, אלטרנטיבי. תעצור,
0: תעצור, תעצור, אז עכשיו תסביר לי. אני, אני בנתיב שלך.
1: לא, אני רק רוצה בשביל <סליחה> ש, <סליחה> להגיד שהנתיב שלך... הוא נתיב שמסמן את הגזענות היהודית, נקודה. לא רוצה לטייח את זה, לא רוצה לקרוא לזה בשום שם אחר. מי שלומד את רבי יהודה הלוי, שאומר שהאנושות היא חלק, היא מדרגה בבריאה, ומעל המדרגה הזאת יש עוד מדרגה שנקראת יהודי, שזו הגדרה נבדלת בעצם, שהבחירה היא גנטית, זאת גזענות, נקודה. צריך להגיד מי את זה. מיכה גודמן לא, לא לי, מסכים איתך. אני איך. יודע, אני אמרתי למיכה גודמן בספר שלו על כוזרי שהוא אפולוגט. שהוא ברח מהיכולת להגיד את המשפט הפשוט הזה. עכשיו, אני, אני חושב שיש בתוך יהדות, מרבי שמעון ואילך, המ... או אפילו מהתנ״ך ואילך, יש את המוטיב הזה שאומר אשר בחר בנו גנטי. ומי וכש... שאומר אשר בחר בנו גנטי לא יכול לברוח מתורת הגזע. וזה קשה, זה מחריד אפילו, אבל יש לאורך כל המסע הזה, מראשיתו ועד אחריתו, יש גם אלטרנטיבה. ואני חושב שכמדינה, או אתה יודע, מה זה חושב? אני חווה... כמי שבחר לחיות בעולם דמוקרטי, שאני חייב לטפח את האלטרנטיבה של המסלול, שהוא לא גזען במובן של הגנטיקה, של הבחירה, אלא של הסגולה כייעוד. ושם אנחנו נמצאים על קרקע מאוד בטוחה. זה לא איזו המצאה. הרמב״ם הוא כתפיים מספיק גדולות ללכת איתו, תוספות יום טוב, שהוא תלמיד של המהר"ל, עזב את דרכו, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אני, אני בנגל... אומר את המסלול הזה כדי להגיד שאני רוצה ללמד וגם. אל... אני רוצה תיזהרו, תיזהרו, יש פה נתיב שבסופו של יום מייצר ספר כמו תורת המלך. בגלל שהוא חי בתוך המקורות שאני חי, באותו מקום. אבל התוצאה של המהלך שהוא הלך, הוא מהלך של פגיעה פיזית באזרחים חפי מפשח על היותם לא יהודים.
0: רגע, רגע, אני סרטטתי מסלול שאני חושב, לצערי, לאהבתנו, הוא דרך מלך. ואתה סרטטת מסלול, תורת המסור... המלך. כן, תורת המלך זה הספר שיצא לאחר שברוך גולדשטיין ביצע את הטבח שלו במערת המכפלה, שעשה שערורייה, רעש גדול בעולמות הרוחניים לפחות, אני לא יודע, בעולמות האחרים. ואתה משרטט דרך, שאני מודה ומתוודה שהיא קיימת, אבל תן לי רגע להסתכל על הסמטה או על המשעול אופניים לצד הדרך הראשית שסרטטת. בספריך החכמים שמת את הזוגות רבי עקיבא ורבי ישמעאל. אוקיי, okay, רבי עקיבא מהדור ההוא, שהיה נביא, בסוף נביא משיחיות, שהביא את החורבן, שהפך את בר כוכבא להכלאה של אריק שרון, מאיר הר-ציון והרבי מלובביץ' בערך. יש יותר ילדים בישראל שנקראים עקיבא ופחות ילדים שנקראים ישמעאל, בסדר? אתה
1: נוגע פה באיזה נקודה נורא מצחיקה ש... אחד מילדיי, כשגמרנו את החובות המשפחתיים של על שם ועל שם ועל כן. שם, אז היה בן, רציתי לקרוא לו ישמעאל, ואשתי עצרה בגופה.
0: אוקיי, okay. <laughs> <laughs> אז <laughs> יש איזה שיר של יהודה עמיח, אני לא זוכר אותו בדיוק, שאמר משהו כמו שלושה ילדים היו לו לאברהם, כן. יצחק וישמעאל ויבכה. <laughs> <laughs> כן, אוקיי, <laughs> <okay, laughs> אז... רבי ישמעאל נשאר בשולי, למרות שתורתו היא, היא המתודה של הלימוד שאנחנו לומדים רגע,
1: איתה. רגע, אני עוצר אותך, אני לא מסכים איתך. השם, צודק, האייקון. לא, אתה צודק שבני ישמעאל, בדרך כלל זה האסלאם. ותורת רבי ישמעאל, כאילו מול רבי עקיבא, רבי עקיבא הוא האש הגדולה, האור הגדול. רבי ישמעאל
0: זה בשיטת הלימוד.
1: אבל לא, אבל רבי ישמעאל, כשאתה מסתכל בעולם התלמוד הבבלי... שם רבי שמאל ניצח
0: בענק. אני מסכים איתך, אני רק אומר במיתוגים עכשיו.
1: אתה אז... מכיר את הספר של השל, תורה מן השמיים, ברור, נכון? ברור. הוא בגאונותו... בלי להגיד הרבה, הוא מת על רבי עקיבא, הוא נורא נורא נשאר, אבל, הוא חסיד, הוא מתלהב. אבל הוא הראה לאורך כל הדרך איזה עומקים חלחלה תורתו של רבי ישמעאל.
0: תלך, תלך. צריך להגיד, לא, אני מבין, בגלל שיש פה... אתה לא רוצה שאני אלך הלאה. לא,
1: אבל יש פה הטעיה, בגלל שתנועת בני עקיבא זה על שם בני עקיבא, והרחוב הראשי בבני ברק זה רבי עקיבא. אבל
0: בוא נלך הלאה, בין הרב נכון. בין הרב קוק לרב ריינש, כן. הוא השמיד אותו בציונות הדתית. נכון. בין הרמב״ם, את ספריו שרפו, והמשיחים חיים וקיימים. אבל אם וקיימים. אני הייתי שואל
1: את אבא שלך, זכרו לברכה, נכון, הייתי שואל, רבי ישמעאל או רבי עקיבא, מה הוא היה אומר?
0: הוא היה, עושה, הוא היה עושה בדיחה. הוא
1: היה אומר וווה חיבור. בדיוק, <laughs> הוא היה עושה איזושהי
0: בדיחה שאומרת, כן, רבי ישמעאל זה קטע חזנות טוב, אבל אנחנו, התנועה שלנו היא בני עקיבא, משהו כזה. הבנת מה אני מתכוון? ברור. במיתוגים <laughs> הלאומיים... אני מדבר מכאב, <laughs> אני מדבר מכאב,
1: כי רבי <laughs> עקיבא הוא לא רק ניצח בענק, רבי עקיבא באמת גם היה איש שהוא חצה את הריאליה. הוא היה איש של חזון, הוא היה אדם ש... שתורתו חצבה את כל העולמות, ואי אפשר היה לעצור אותו. הוא היה כן ענג, אבל הוא גם הביא את מרד בר כוכבא, צריך לזכור את זה. ולא ואז... נענש על זה
0: אף פעם בעצם. אך,
1: תלוי, אתה יודע, זה נורא מעניין, השאלה הזאת נענש בגלל שהתלמוד הבבלי... סולד מבר כוכבא. הוא לא, כוח לא כוח מזכיר
0: אותו או... להוציא או... בר כוזיבא. כן, בר ו... כוזיבא
1: ואומר טיפח רוחו, נכון? טיפח אומרת... רוחן של
0: מחשבי קיצים. כן, כן. אבל, אבל
1: כשלוקחים את התלמוד בסנהדרין מספר על מי הרג את בר כוכבא. אנחנו היהודים, למה? כי הוא חשב שהוא משיח. זאת, אומרת, זאת הייתה הדרך הבבלית ממש... ל...
0: ל... להתכתב לה... עם <laughs> ישו. <laughs> <laughs> עם
1: <laughs> כן. ישו ועם רבי עקיבא, כן. נכון? Okay.
0: זו דרך מאוד מאוד ישרה. אני רוצה ללכת עוד, בסדר? אנחנו חוזרים לתנ״ך, אותו הרכבת שנוסעת, שאתה ובן גוריון נוהגים הנהג ונהג המשנה, אתם נוהגים חזרה בדרך. עכשיו, יש הבדל גדול בין שיעורי הנהיגה של בן גוריון לשיעורי הנהיגה שלך. כשכם לא נוהגים את הקטר התנ״כי אל עבר עבר מסוים. למען עתיד אחר. בן גוריון יצר משוואה מטורפת שרק מפאיניקים יכולים להמציא אותה, והיא אומרת הדבר הבא, אין אלוהים. אבל את הארץ שהוא הבטיח לנו, אנחנו, אנחנו דורשים בפה מלא. זאת אומרת, שזה כמובן אוקסימורון מיני ובי. אתה אומר, יש אלוהים, והוא הבטיח לנו את הארץ הזו, נכון? לא. אוקיי, okay, אז מה אתה אומר?
1: אני קודם כל אומר, ממש בתחושה של, בתודעה הפנימית שלי, בוודאי ובוודאי יש אלוהים, ואני מנסה לעבוד <coughs> אותו בכל לבבי, בכל נפשי, בכל מאודי. <coughs> אבל, התודעה שלי אומרת שהוא נתן לנו את הארץ על תנאי. וזאת היא תודעה מאוד מאוד uh, עמוקה אצלי, מתוך לימוד תורה, מתוך לימוד הנביאים, כ- כן, שאומרת כל מי שיושב פה, יושב פה על תנאי. וכשאני לומד את זה עד היסודות, עד העומקים, אני אתן לך את הדוגמה הכי פשוטה, כשילד לומד בציונות הדתית, את הרש"י הראשון לספר בראשית. אמר בי יצחק. כן, הנה, אתה גרסא דיאנקוטה. לא, אני פשוט מכיר
0: את זה מציפי חותכות אובדו.
1: אתה מכיר את זה מהגרסא דיאנקוטה. לא יודע, שבט שוב, מוריה, איזה שבט אתה מבני עקיבא, משהו כזה. אני מזכיר לך צורים, וואי, צורים, אראל מוריה. אוקיי. שם לימדו תמיד, שמה, מה רש"י בראשית ברא, הייתה תורה להתחיל מהמשרות, אם יגורו אומות העולם ויאמרו, ליסטים אתם, שכבשתם אומות, תאמרו להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. ואתה יכול להמשיך
0: להגיד, וברצונו ייקח את זה מאיתנו וייתן למישהו
1: אחר. אבל זה לא יכול להגיד, מי שפותח את המקורות של רש"י, רואה שרש"י מצטט את ירמיהו הנביא בפרק כ"ז, שאומר, בשם... אלוהים, שלמה הוא נותן את הארץ לנבוכדנצר? כי ברצותו נטלה מאיתנו ונתנה להם. וזה אומר הכל על תנאי. וכשאתה אומר את הדבר הזה, אתה מבין שגם אני, שחולם עם בן גוריון על השיבה הזאת, שיבת ציון והרכבת הזאת, וכל מה שאתה מתאר, אני שם. אני באמת מרגיש את ההתרגשות הגדולה של ציונות ושיבת ציון והביתה. זאת חוויה שלי. אבל... בו זמנית החוויה שלי היא על תנאי, על תנאי שאומר שאם אנחנו לא נערערים בנושא של מיעוטים, בנושא של האחר והזר, ובנושא של פליטים ובאלף נושאים אחרים, אנחנו פשוט לא נהיה פה.
0: בני, מדינת ישראל הזו, שהיא המבנה הפוליטי המותנה, מה היסוד העמוק שלה? התנ״ך או משפט האומות? מה הקים אותה? מה חולל אותה? רשמית.
1: רשמית משפט האומות, התנועה אליה אך ורק התנ״ך. הזיקה ההיסטורית של כל הדורות אל ציון. זה ברור שמה שחתם את דינה זה משפט האומות, אם זה הצהרת בלפור, אם זה כ"ט בנובמבר, ברור שזה מה שנקרא חלוט. המקום שבו חול... התחוללה מדינה זה משפט האומות. אבל התנועה למדינה היא כולה מתוך
0: הגעגוע. אז... אני רוצה לסיים במשהו מעולם הגעגוע הזה. אלפיים שנה, אלפיים בני לאווים למדו אלפיים פרקי תנ״ך. למדו ולמדו ושיננו ואמרו ושיננתם לבניך. כשאנחנו היינו קטנים, בבית ספר, העונש היה ללמוד פרקי תנ״ך בעל פה. עכשיו, אני יודע כל כך הרבה פרקים בעל פה, לא כי הייתי תלמיד טוב, כי נענשתי, <laughs> אוקיי? ואני גם זוכר שהיה פעם שטר, אני חושב, של או חצי לירה, אני כבר לא זוכר. ואבא אמר, מי שילמד את אלים, יקבל ממני חצי לירה, ולמדנו את הפרק <laughs> בעל פה, כי זה היה חשוב לו שנדע את השם רואי לא יחסר, בנאודש ירביצני, עלמי מנוחות ינעלני. זאת בחירה נהדרת. לדעת את הטק, הוא ביקש גם שבהספד שלו זה יהיה אחד הפרקים שיאמרו. ואז אתה אומר לעצמך, המנוע הזה שחולל את הכיסופים, והסיפורים שיש שיגידו, האמוניים, ויש שיגידו מיתולוגים, זה בכלל לא משנה, כי הטקסטים הם לפחות מקודשים, כי בני אדם קידשו אותם. יש שיגידו, כי מתנת עליון, אבל יש שיגידו, בני אדם קידשו אותם במשך הדור הזה. זה לא משנה. זה לא משנה, כי הם להיות קנונים. כל הדמויות במקרא, מהראשונה עד האחרונה, פגומות. נפלא, לא? אני אומר, איך? איך אתה מחולל אלפיים שנות כיסופים על כאלה אנשים פגומים? אני רק אדגים את זה לשומעינו, בסדר? אם היום היו לוקחים את התנ״ך ומתרגמים אותו לידיעות אחרונות, זה היה עמוד ראשון של ביזה, אונס במשפחה, פשעים נגד האנושות, ביגמיה, מה, מה אתה רוצה עוד? איך זה קורה? המתח אני, הזה?
1: אני פעם, באמת, אני זוכר לפני שנים את החוויה הזאת שאוריאל סימון דיבר על ההבדל בין שהיה השפה... שהיה איש מקרא עצום. שעדיין, הוא, כן. הוא ב, ב, ברוך השם כן הוא עוד... ב, אבל לא כותב. לא, לא, כן. לא, כבר לא כותב, הוא כבר חצה את התשעים. ואוריאל סימון לימד את ההבדל בין השפה המקראית לבין אה, התרבות היוונית. והוא okay. מדבר, ביוון האסתטיקה ושל השלמות הובילה את הטקסטים. הכל היה צריך להיבנות על השלם.
0: כולל דמותו של הגיבור, שלא יכולה זה... להיות פגומה.
1: חייב להיות אסתטי במובן השלם. התרבות המקראית, אומר אורי סימון, היא חייבת להיות מתמודדת עם השלם. היא משתלמת, היא לא שלמה. וזו אמירה כל כך בהירה. שאתה תמיד נמצא במקום שאתה צריך להשתלם. יש תיקון בעולם. ואני חושב שכשלומדים ככה את המקרא, קודם כל מרגישים קרובים אליו כי אנחנו לא שלמים. ב', לוקחים את זה הביתה ומבינים שאפשר תמיד לתקן.
0: אני לא, לא אוהב את זה.
1: אתה לא אוהב את ההנגדה הזאת, אני יודע. לא,
0: היא נשמעת לי... שוביניסטית. שמלצית, לא, שמלצית. אני אגיד לך למה. כי אני חושב שאם אתה רוצה לקחת... אני מבקש לקחת, לא אם אתה, אני לא אשליך mm. עליך. אם אני לוקח את המקרא, אני אומר, המקרא הוא, רוב סיפוריו, כולל הפגימות של גיבוריו, הוא ספר של אופוזיציה. של? אופוזיציה. ובעצם תפקידו הוא כמעט איקונוקלסטי, לשבור כל דבר שאתה הולך להרגיש שהוא מושלם, בעולמות אחרים נקרא לזה מאבק בעבודה זרה, אבל כל דבר שאתה מעליל אותו מלשון... Mm. אה, הפיכתו לאלוהים, אתה הופכתו לעבודה זרה, אני נלחם בכל, אין משה קדוש, אין מקום קבורתו לא ידוע, אין אברהם קדוש, הוא היה פגום, הוא העלה את בנו, אולי בעיניי נכשל בניסיון, אחרים יגידו דברים אחרים, אבל כל הדמויות פגומות, כי כל הזמן אומר את חז"ל. אין ממנין פרנס על הציבור, אלא אם כן קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו, וכל זה כדי שאם הוא ישתחצן יותר מדי, נגיד לו, מותק, תסתכל אחורה, אנחנו יודעים מה הפקל'ה שלך. ואת התנ״ך, אני רואה, הדרך שבה, אם התנ״ך יתעורר כדרך שאתה מעורר אותה, חלום של אדם כמוני הוא שהילדה במודיעין, במודיעין לא יודע, סתם אמרתי מרכז מודיעין. מרכז הארץ. אה, במרכז, לא, סתם אמרתי, אוקיי? שהילדה במרכז הארץ, תגיד לך, בני, או אל תבלבלו את המוח, אני רוצה להפיל את הממשלה, כי בתורה כתוב, לא תנאף, לא תגנוב, לא תחמוס, לא תחמוד, לא... אני, אני, רוצה, אני רוצה שאנשים ישתמשו בכלים הנורמטיביים עתיקי היומין, כדי לקעקע נורמות מקולקלות של היום. אז איפה נקודת
1: הפער? לא, לא, כי לא התנ״ך אחרי... לא
0: עוסק, ש... התנ״ך שובר שלמויות. נכון. כי אידיאולוגיה.
1: כן, כי הוא מאמין שיש, קודם כל העולם פגום. כן. וב' הוא מצביע על כל הגדולים, כל האייקונים בתור פגומים, ואז הוא אומר, עכשיו תתקן. אני חושב שחוויית התיקון היא חוויה מאוד דומיננ... נוכחת, דומיננטית, בתוך כל ספרי המקרא.
0: תגיד לי פסוק של תיקון.
1: קהלת, נכון? את הכל עשה יפה בעיתו, נכון? כשהוא מסתכל על העולם, ואז הוא אומר, אדם יכול לעשות, נכון, לעשות טוב, שהעולם יהיה יותר מתוקן. זה כל המהות של תחילת הספר שם בקהלת, זה ייאוש מוחלט, כי הכל שלם. ואתה עומד ומסתכל, הכל הולך, הכל רוטינה, אבל כשאתה יורד מהאולימפוס, ואתה רואה שהכל לא שלם, אתה אומר שיש עת כזאת ועת כזאת, אז מה תעשה? תתחיל לתקן. כן.
0: כלומר, שאתה בעצם מותיר אותנו עם האמירה המחויכת שקהלת המבואס הוא ספר אופטימי.
1: מאוד, מאוד, מאוד. הוא מבואס רק בפרק הפתיחה שלו.
0: בני, המילה האחרונה במקרא היא ויעל. עלינו איתך, תודה.
1: תודה רבה, תודה על ההזמנה הזאת.